0: Heb je de vorige aflevering al geluisterd? Aflevering 107. Nou, zo niet, dan uh, is het niet erg. Um, maar zo wel. Dan kan ik je vertellen dat deze aflevering een vervolg is op de vorige. En niet alleen omdat deze 108 heet en de vorige 107. Haha, flauw. Maar ook inhoudelijk. Want de vorige aflevering, die aflevering 107, dat was echt een, een rant. Dan moest er even uit. Even ongenuanceerd was, even om je aan te sporen, door elkaar te rammelen, wakker te schudden. Deze aflevering is genuanceerder en beschouwender, maar gaat in de basis over hetzelfde thema: namelijk dat er gedoe kan ontstaan in een samenwerking. En als je met high-end klanten werkt, dan ben je nauw betrokken bij je klanten. En dan is gedoe vervelend, dan is gedoe, het leidt tot, tot teleurstelling, het leidt tot frustratie, uh, het leidt tot ongemak, het leidt tot van alles. En dat is niet erg, hè? daar leer je van, maar het is niet wat je wil. Dus wat kan je doen, welke tools zijn er, welke vaardigheden zijn er om ervoor te zorgen dat welke ongemakkelijke situatie je ook tegen gaat komen... in de relatie, in de samenwerking met jouw high-end klant... dat je die gewoon kunt dragen, dat je daar niet bang voor bent. Nou, er zijn er heel veel, maar in deze aflevering gaan we specifiek in op één communicatieregel. De communicatieregel die ik leerde van Briant en Yaldara. En waarvan ik gelijk dacht, dit is zo'n basisbeginsel dat zo waardevol is voor iedereen... En dat iedereen die met high-end klanten werkt of wil werken... zo enorm gaat helpen om niet meer um, die te, niet meer te bezwijken onder die, die grote angst van... ja, maar wat als ik dat hoge bedrag niet kan waarmaken? Of wat als mijn klant ontevreden gaat zijn? Wat als mijn klant ja, misschien wel me een slechte reputatie gaat opleveren... omdat hij over me gaat roddelen achter mijn rug om... Al dat soort dingen zijn er in, in meer of mindere mate waarschijnlijk wel eens bij je. Niks menselijks is je vreemd. Dat is een zin die ook nog later in deze aflevering terug zal komen. En het is gewoon fijn om daar tools bij te hebben. Om te leren hoe daarmee om te gaan. En wij helpen je daar met z'n drieën bij in deze aflevering. Dus ga ervoor zitten en veel plezier. Welkom Priant en Jaldara je dankjewel
1: zus. Hallo. Ik
0: vind het is superleuk dat uh, jullie te gast willen zijn in mijn podcast. Dat vinden wij ook. Jullie zijn de eerste gasten die geen klant bij mij zijn. <laughs> <laughs> maar wel bij Katrien. Ja, ja. En die is weer klant bij mij, dus zo is het toch uh, het cirkeltje een beetje rond. Vertel even in één zin wie jullie zijn.
1: Wij begeleiden succesvolle onderneemsters in onze mastermind, waarin we ze leren te zeggen wat er te zeggen is, te voelen wat er te voelen is en te doen wat er te doen is, zodat ze steeds opnieuw 100% geluk en vervulling kunnen creëren in alle gebieden van hun leven. En dat doen we met je door met je naar de onderstroom te gaan. Weg van de taligheid naar de onderstroom. Naar het voelen. Twee zinnen.
0: Ja, dat was een hele lange zin. Nee, heel goed. Mooi. Maar wij gaan nu juist naar de taligheid, eigenlijk. Ja. Want waarom heb ik jullie uitgenodigd? Omdat uh, ik werk met jullie en uh, ik leer van alles van jullie. Um, en nou, een tijd geleden, het ging over de verbouwing van mijn huis. Had ik een, een kwestie, een samenwerking liep niet... Ik was klant bij iemand en ik zat me te frustreren. En ik legde dat aan jullie voor. En toen kwamen jullie bij mij met jullie. Ik weet niet of wie van jullie is, maar in ieder geval met een communicatieregel. En die vond ik zo interessant. Ik dacht, ja, die wil ik ook met mijn klanten en mijn following delen. En dan dacht ik kan hem wel doorvertellen. Maar ik heb liever dat jullie het rechtstreeks vertellen. Dus willen jullie daar wat over delen?
2: Ja, nou de regel is een onuitgesproken behoefte leidt tot een klacht. En je zou ook kunnen zeggen... een onuitgesproken behoefte leidt tot klagen. En ik denk dat een klacht... Moet, moeten we wel even wat gaan, wat gaan specificeren. Want bij een klacht... De, denk je vrij snel van een officiële klacht. Um, ik zeg iets tegen jou waar ik het niet mee eens ben. En, um, en dat is dan een klacht. Terwijl in dit geval is... Een klacht, dus als je een onuitgesproken behoefte hebt, wat dan leidt tot een klacht, is bijvoorbeeld dat je gaat roddelen, dat je gaat oordelen, dat je jezelf kleiner gaat maken, dat je de ander gaat negeren, dat je in cynisme vervalt, dat je gaat uitstellen. In uitstellen zit een deel van een onuitgesproken behoefte, maar ook ziek worden overspannen worden, burn-out. Overspannen en burn-out, zeggen wij altijd, is een levensklacht. Dus um...
1: daar zit een levensklacht onder.
2: Precies, want wij, wat je terecht zegt, van we gaan nu naar de taligheid. Maar het is heel spannend, voor een deel gaan we ook weer naar de onderstroom. Want die over, in dat overspannen en in die burn-out, daar zit de onderstroom, zit een levensklacht. Hoe die er dan precies uitziet, dat is dan weer bij iedereen verschillend. Maar bijvoorbeeld ook een... Dat je geen vervulde relatie hebt, dat het niet stroomt, zit weer in de onderstroom. Stelen is ook zoiets. Je steelt omdat je vindt dat je ergens recht op hebt. Geen leiderschap pakken is ook een klacht. Vanuit een klacht geen leiderschap pakken. Kijk, als je geen leiderschap pakt omdat je niet weet hoe je dat moet doen, dan kan je zeggen van nou dan kan ik een vaardigheid leren. Maar er zijn heel veel mensen die geen leiderschap pakken, omdat ze er een klacht onder ligt. En, bij,
1: en slachtofferschap is ook zoiets. Dat is ook een klacht. En wat is dan, als je dan kijkt... wat is dan de klacht? Dat is niet zozeer dat het uitgesproken wordt... maar dat, het zich, dat de klacht zich vertaalt in gedrag. Ja. Dus, dus je hebt eigenlijk uh, klagend gedrag.
0: Als je ik, bijvoorbeeld... ik,
1: weet, ik weet niet, als je, als je er nu naar luistert, zo die zus. Is dat dan duidelijk of zeg je. Nee, ik heb...
0: Het is heel abstract. Dus ik zit gelijk te denken: hoe kunnen we even met een praktisch voorbeeld komen? Om het... nou, bijvoorbeeld eh, alles alleen
2: blijven doen. Er zijn heel veel vrouwen. Het is een typische vrouwenklacht. Ik moet alles hier alleen doen. Maar dat, dat is zo'n um, zo gevoel. Waarin ze dan niet zeggen: van hé, hey, weet je, help even mee. Maar dat ze daar dan nog verder in blijven zitten. En dat je, en dat je dus echt dat als een klacht bijna uitleeft. Dat als die, als die partner dat dan ziet. Die heeft zoiets over: oh nee, weet je, ik doe het even niet. Ze zit, ze zit in haar. Trip. Ja, het is een trip. Dat, dat is dan die klacht. Ja. kijk weet je als, je, als jij roddelt over iemand omdat jij, van, omdat jij over iemand iets vindt. Omdat jij vindt dat iemand um, iets niet doet wat, wat, um, wat hij wel um, bijvoorbeeld op social media zegt. En, nou weet je, de, dus het komt niet bij A en B komen niet bij elkaar. Dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, Suus, wat is jouw klacht ten opzichte van diegene? Maar als ik dat tegen je zeg, dan zijn er heel veel mensen die zeggen ja, maar ik heb geen klacht. Hey, stel dat je het wel als klacht gaat zien, want dan zou je dus verantwoordelijkheid moeten nemen en dan zou je dus vanuit die communicatieregel dus je behoefte moeten gaan delen.
1: En ik denk dat je, dat je terug moet naar die behoefte om het goed uit te kunnen leggen. Je hebt dus een behoefte die je niet uitspreekt, waar de ander ook niks van weet en waar je die eigenlijk, die behoefte zit in jou. Je wil bijvoorbeeld dat die ander van je houdt, je wil dat die ander jou leuk vindt, je wil dat die ander jou helpt. Je wilt dat die ander uh, net zoveel doet als jij, ik noem maar wat, dat is je behoefte. Maar die spreek je niet uit. Dus die hou je in je. Ja, ja, en, ja. En, dat, en dat inhouden van die behoefte, de ontevredenheid daarover dat dat eigenlijk niet gebeurt, dat die ander niet helpt... dat die ander niet van je houdt, dat die ander jou niet leuk vindt. Daar heb je dan een verhaal over? Daar heb je een verhaal over en dat uit zich als een klacht.
0: Ja, en dat snap ik. Jouw verhaal
1: is je klacht.
0: Ik snap jouw verhaal over je behoefte niet uiten. Maar ik kom best vaak tegen in de praktijk... dat mensen hun behoefte wel uiten of hun ontevredenheid... dat is misschien dan iets anders dan behoefte, dat is dan meer de klacht... Maar ik, ik wil het even naar, naar de dagelijkse praktijk brengen en dan vooral ook het zakelijke, omdat ik natuurlijk businesscoach ben en veel van mijn klanten ook B2B werken. Dus dat zijn allemaal zakelijke relaties. En ik vond het interessant om jullie uit te nodigen, omdat ik merk dat het voor veel ondernemers die B2B met mensen werken, ingewikkeld is om te bepalen waar uh, begint nou mijn verantwoordelijkheid en waar houdt die op. En in hoeverre moet ik de behoeften van zo'n klant inwilligen? En in hoeverre hoef ik dat niet? En, in, en wanneer moet ik concluderen dat we gewoon niet goed matchen... en dat we beter uit elkaar kunnen gaan? En wanneer heb ik het onvoldoende geprobeerd? Al dat soort vraagstukken zie ik vaak. En daar ben ik benieuwd naar als we daar die communicatieregel op leggen... hoe jullie daar dan naar kijken. Nou ja,
2: ik denk dat je moet beginnen, zus bij um, terecht te constateren dat die ontevredenheid, dat is de klacht. Dus dan zitten we nog niet bij de onuitgesproken behoefte, maar dat is de klacht. Dus, want je kan hem namelijk, uh, als je die communicatie gaat leven, dan is het in eerste instantie, begint het bij het herkennen en het erkennen van de klacht. En dat is ook wat je te doen hebt als ondernemer. Als ondernemer heb je bij, je, bij jouw klant, als die... Als hij ergens klagend een, een klacht heeft of klagend gedrag heeft, om dat als eerste te gaan, voor jezelf te gaan onderkennen. Dus, die, dus als we even het voorbeeld van die ontevredenheid pakken, dan is ontevredenheid dus de klacht. Dan is het eerste wat je kan doen, is te vragen aan je klant, wat is je behoefte? Dus niet ingaan op die ontevredenheid, maar, in de, maar dan op de, in de onderstroom daarop ingaan. Om als eerste te vragen, wat is je behoefte?
1: En dan eigenlijk nog specifieker, welke behoefte wordt niet beantwoord? Nou, welke behoefte wordt niet uitgesproken? Nee, wacht even. Die klant heeft een behoefte, maar die behoefte uit als een klacht. Dus die behoefte wordt niet uitgesproken.
2: Ja, maar ik ga nog een stap terug, zonder het ingewikkeld te maken. Ik zie dat bij heel veel klanten... Niet helder is welke behoefte ze hebben. Ze zeggen een behoefte te hebben. Maar de vraag is of dat
1: echt de behoefte is. Dus jij zegt in de loop van zo'n traject. Kan de ware behoefte verschijnen. Ja. Nou dat zie je ook vaak. Ja. Dat zien wij ook vaak.
2: Bij, de, bij onze intakegesprekken. Dan hebben we het uh, over verlangen. Hè, dat is bij jouw klant ook zo, Suus. Hè, dat je, dat je, wat, is je, wat is je verlangen? En dan ga je met het verlangen van die klant ga je, ga je aan de slag. Maar daar ligt, onder het verlangen ligt ook vaak nog een behoefte.
1: Ja.
2: En, die, en die behoefte die is vaak, ik zou bijna zeggen, banaler als het verlangen. Het verlangen ziet er vaak nog wel...
1: Het is mooi verpakt. is mooi verpakt. Ja.
2: Terwijl die behoefte, die is... Um, rauwer. Die is rauwer. Ja. En daar zijn we over het algemeen zijn we daar bang voor. En in het voorgesprekje zei ik net even, zus bij die behoefte, daar zit nog wat. Wij ja. zijn, over het algemeen, zijn wij niet gewaaierd. Wij zijn ook niet geënthousiasmeerd door onze omgeving om onze behoefte te
1: uiten. Nou, zeker nog. Je loopt risico als je ja, dat doet. Precies. De, dat je dat uitgelachen... dat je de kous op de kop krijgt... dat je uh, wordt weggezet als zeurder, klager... We, weet ik veel, zeikert. Ja. Dus, dus die behoefte...
2: als ik kijk naar mijn bedrijfstrainingen... die ik vroeger hield... dan, zei, dan zeiden ze... ik denk dat 90% van de mensen zeiden van... maar ik heb nog nooit mijn behoefte uitgesproken. Sterker nog... Ik weet helemaal niet wat mijn behoefte is. Te voelen wat je behoefte is. Want daar gaat het over in deze communicatieregel. Dat je contact maakt met wat werkelijk je behoefte is.
1: En als coach. Als je als coach een, een klagende klant hebt. Dan is het eigenlijk je taak om te kijken van. Hey, uh, ik moet niet bij de klacht zijn. ik moet het, Die klant dus niet ik moet die klant niet enorm gaan lopen pleasen... en mijn best gaan lopen hey. doen... om het die klant naar de zin te maken. Want dat is helemaal niet waar de oplossing ligt. De oplossing ligt bij... terug naar... hé, hey, lieve klant... wat is jouw behoefte? En dat kan dus... dat hebben we nu al wel established... dat kan dus een totaal andere behoefte zijn... als waar de klant mee binnenkwam. Nou, daar moet je... daar moet je naartoe durven gaan... en dan moet je eigenlijk een soort... Durven herijken. Oké, okay, maar waar staan we dan nu? En waar gaan we dan nu naartoe? En, en gaan we misschien het traject veranderen? En geven we misschien ja, een andere richting? Nou, moeten er wat andere punten op de comma's
2: gezet worden. Ja. Maar het, de eerste vraag is van... Wat is jouw behoefte? En dan even stilhouden. Want diegene moet er vaak even over denken. Ja, en, dan... je moet, en, en het is belangrijk dat diegene daar... Zelf, het gaat zelf contact maken. Me. Ja. Ja. En dat zit in het voelen. En dat zit niet in de
0: taligheid. Mooi. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat, dat waar er heel vaak iets, iets fout gaat. Dus aanleidingstekens. Is dat... Stel, hè, je bent ondernemer en je hebt dus een ontevreden klant. Dat het dan lastig wordt op zo'n moment. Om echt die klant en dus zijn of haar behoeften centraal te blijven stellen. Omdat de ondernemer... zelf geraakt... wordt in... een onzekerheid over... oh, misschien ligt het aan mij. Ben ik niet goed genoeg? Uh, heb ik iets verkeerd gedaan? Al dat soort... Uh, gedachten... en belemmeringen. Waardoor er onvoldoende... ruimte meer is... om echt te kijken... En, en te kunnen denken over. nou Wat is nu een goede vraag om aan mijn klant te stellen. Hè, hoe kan ik mijn klant nu verder helpen. Omdat al die, uh, die, die onzekerheden voor ruis zorgen. Ja. ja. ja, ja als als je, je, mooi dat je het
1: zo zegt. Als je daarin, zeg maar, als je, als je daarin terecht komt. Aan het licht aan mij. Kijk het, het licht. Het enige waar het aan jou ligt is. Dat jij niet gevraagd hebt aan je klant. Wat is je behoefte? En, en als je het oplost in de sfeer van, er is dus iets mis met mij, met mijn coaching. Omdat gaat, de klant ontevreden omdat is. De klant is. Omdat de klant ontevreden is. Omdat je het op het moment dat je dat in, in die constructie op jezelf betrekt. Ja, dan mis je de grote kans om terug te gaan naar de klant. En te vragen van, ja wacht even. Er is dus, we zijn tot hier gekomen. Jij bent niet tevreden. Oké. Okay. En waar komt dat door? Wat is je behoefte? En om dan te herijken en verder te gaan en er alsnog een groot succes van te maken. Die kans die verspeel je op het moment dat je blijft zitten in dat gevoel van er is iets mis met mij. En ik ga nu mijn best doen om die klant het zoveel mogelijk naar de zin te maken. Want daar ligt hem niet de oplossing. De oplossing ligt dus bij de onbevredigde behoefte. Nou ja, en daar moet je zijn. En wij zeggen heel vaak van,
2: oké, okay, wat, wat is je behoefte? En we laten het dan stil. En ik ben er altijd geneigd om te zeggen van, weet je, ga daar zo voor voelen. Dan voel ik tegelijkertijd ook even wat mijn behoefte nu is. Want dat kan je gewoon hardop zeggen. Want op het moment dat, dat een klant zegt van, ik ben ontevreden, dan doet dat ook iets met jou. En dat is terecht dat je dat zegt, Want het doet echt iets met je. Maar tegelijkertijd roept dat natuurlijk bij jou ook een behoefte op. En dus je mag tegen een klant zeggen: van, Weet je, voel daar even over. Dan ga ik in diezelfde tijd ook even naar binnen en ga ik ook even voelen wat mijn behoefte nu is. Dan komt er even zo'n. Dat is soms twee, drie minuutjes stilte. En dat, als je het niet gewend bent, is dat. Kan dat best awkward zijn. Maar, maar daarin zou ik mezelf echt trainen. Dat je, eh, dat je dan samen even stil bent. En dat je allebei naar je behoefte gaat. En dan vervolgens te zeggen van oké. Okay, en wat is je behoefte? En wat je dan vaak ziet. En daar moet je niet aan voorbij gaan. Want als, je, als die klant dan de behoefte uit. Is dat je dan vervolgens vraagt. En heb je dit uitgesproken aan mij? En dan, niet, en dan niet in de aanname gaan van, ja, ik heb het nog nooit eerder gehoord. Ja, dus die klant heeft dat niet gezegd. Maar je moet die klant meenemen in deze communicatieregel. Dus oké, okay, dit is je behoefte en heb je dat uitgesproken? En standaard is het zo, als er een klacht is en de behoefte moet opnieuw worden... Uh, uh, ja, herkent en erkent dan is het standaard zo dat die behoefte niet is uitgesproken dus en als je, maar als je die vraag stelt van maar heb je die behoefte dan uitgesproken aan mij, dan zegt die klant nee, oké okay, dus daar wist ik helemaal niks van en dat dat is een interessant moment, want dan ga je die klant ga je emanciperen. Die ga je emanciperen door naar, naar haar behoefte te gaan, naar zijn behoefte te gaan. En om vervolgens te zeggen van, oké, okay, is, is die uitgesproken of is die niet uitgesproken? Nee, is niet uitgesproken. Spreek hem dan nog eens uit en dat nog eens expliciet doen. En zeg van, mijn behoefte is puntje, puntje, puntje. En dat gewoon even op tafel te leggen. Ja. En
1: dan de verbinding te maken. Ja. Oké, okay. dus als dit jouw behoefte is. Dan, en het is niet gebeurd. En het, nee, dan betekent dat dat we, euh, nou, dat we daarmee aan de gang gaan. Precies. En dan pak je dus de rest van het traject op vanuit die behoefte.
2: En dan kan je ook gaan erkennen waar die ontevredenheid vandaan komt. Want dat snap je dan.
1: Ja. En weet je wat, ik, wat er terwijl jij praat, gebeurt er bij mij het volgende? Dat ik denk van: Ik denk dat er heel veel coaches zijn die het gevoel hebben dat ze overal een antwoord op moeten hebben en alles moeten weten. Ja. Want je bent de coach. Ja, dat moet je dat, vooral niet doen. Dat betekent dat uh, zo'n proces van eigenlijk, of zo'n moment van, van dat coaching stilleggen en te kijken: van, hé, hey, wacht even, wat gebeurt hier nou eigenlijk. Zo'n herreikingsmoment, Ik kan me voorstellen dat dat ook eng is. Dat is heel, dat, dat als je dat mensen, niet gewend bent, ja, is dat heel eng. Dus dat mensen, dat coaches daar ook vandaan blijven. Ja, Zo van, ja. Nou, weet je. Dus dat, dat, met dat gevoel van die klant. En met mijn eigen gevoel. Ja, als we daaraan beginnen. Dan heb ik geen grip meer. Dan heb ik geen overzicht meer. Dan ben ik misschien de leider niet meer. Dus, dus uh, daar heb je als coach wel wat te doen om. Dat te durven. Daar heb je wel iets te overwinnen. Maar wat het je oplevert. Is echt puur goud. Ja. Nou, en er is nog... Het levert je namelijk. Het levert je namelijk tevreden klanten op. En niet één keer. Maar altijd. Ja. Als, je, als je deze regel. Eigenlijk voortdurend toepast. En voortdurend zo'n moment durft. Zo'n herijkingsmoment. Durft in te bouwen. Of durft te pakken. Ja. Durft neer te zetten dan ben je aan het eind van het traject, heb je alleen maar tevreden klanten. Dus dat that, is een win-win voor de klant en voor jou.
2: Nou, de klant zal tegen je zeggen van, ik voel mij gehoord, gezien, uh, erkend en herkend. En begrepen. Ja. Er ja. is dus nog één ding, Suus, ten aanzien van die, van die regel. Als die klant dan vervolgens de behoefte uitspreekt, dat wil niet zeggen dat jij als... Um, als leverancier, om het maar even zo te zeggen... dat jij dan automatisch ja op moet zeggen. Een behoefte uitspreken is als een vraag. En op een vraag kan je ja of nee krijgen. Het is niet zo dat als je je behoefte in één keer uitspreekt... Dat je, dan dat je dan vervolgens ook je zin moet gaan krijgen. En dat je dan dus in de manipulatie gaat. Het is slechts een behoefte. En het kan zijn dat, je, dat jij, als jij ook even stil bent geweest en naar je eigen behoefte bent gegaan... dat je erachter komt dat je de behoefte van jouw klant niet kan inbilligen. Dat je, dat, je, dat, je daar, dat je daar niks mee kan.
1: Dat jij dus op dat moment niet meer de goede coach bent. Ja. Voor die klant. Hè? Voor Dit de, is de juiste ook niet? Ja, niet de juiste. Niet de juiste. Dat is inderdaad, want het gaat niet over goed of ja. de juiste. En dan komt de volgende stap dat je zegt... oké, okay, maar als dat jouw behoefte is... Dan moeten we uit elkaar. Want dat kan ik niet leveren. Dan moet je bij die en die zijn. Of dan moet je bij een coach ja. zijn die dat en dat doet. Dan kan je meedenken. Ja. En hou je ook weer tevreden klanten over.
0: Is ook niet uh, dat de reden waarom uh, dat niet uh, onze natuur is om te vragen naar een behoefte? Omdat, we, omdat het dan ook heel duidelijk wordt als we niet meer kunnen leveren als ondernemer?
2: Ja, dat is, uh, at the end of the, uh, the day, is it to, it's all about money, hè? Kijk, we kunnen wel gaan zeggen van, nou, weet je, als de klant en ik niet bij elkaar passen, dan is, het, dan is dat niet erg. Dat is, dat is ook over het algemeen zo, maar goed, als alle klanten niet bij je passen, weet je, er is op een gegeven moment ook dat er um, geld in het laadje moet komen. En ik zie
1: dat... Um... Als alle klanten niet bij je passen... Nee, Daar doe je iets niet goed nee, maar dat, in intake, maak, hem even,
2: maak hem even zwart-wit. Ja. Weet je, er zit... Um, nou ja, uh, het is heel spannend om dit gesprek aan te gaan. Over het algemeen... Uh, mijn ervaring is dat... Um, behalve dat het spannend is om dit gesprek aan te gaan... om dat te leren is dat als jij een klant hier echt doorheen leidt... en die klant voelt zich gehoord, gezien, herkent en dan, kent... dan moet je een hele goede reden hebben. Wil je die behoefte niet in kunnen vullen? En dan, en dan is het helemaal oké. Okay. Maar meestal is dat niet
1: zo. Ja. Ik denk negen van de tien keer als je dit toepast...
0: Ja, dan kom je er alleen maar beter uit.
1: Is het succesvol? Ja. ja. Weet je, en het... Nou
0: In die situatie, dat was geen, geen coaching situatie... maar in die situatie met mijn huis... Mm -hmm. daarom vroeg ik ook jullie, jullie kijk op die situatie... want ik vond dat ingewikkeld... omdat ik het gevoel had... ik zit elke keer maar mijn behoefte te uiten... behoefte over hoe dat ik wil communiceren... behoefte over hoe dat ik ontzorgd wil worden... behoefte over wat ik gedaan wil hebben... wanneer ik het gedaan wil hebben... Ik zeg niet dat ik dat goed deed en dat het ook goed overkwam... maar dit is mijn beleving dat ik die behoefte uitte. En toch voelde ik me dus niet gezien en gehoord. En toen zeiden jullie, volgens mij... om te beginnen is er een verschil tussen je behoefte uiten en dat die anderen hem ook kan ontvangen. Toch? Dat was het eerste wat jullie zeiden. En het tweede ging over dat ik er verantwoordelijk voor ben... om de juiste match te vinden bij mijn behoefte... En dat ik dus mogelijk moest concluderen dat die matcher op dat moment niet meer was. Kijk, als jij, als jij jouw behoefte uit... en jij voelt je niet gehoord en
2: gezien in dat proces... dan is eigenlijk het enige wat je kan doen... is dat je op tafel legt van wat, ma wat maakt dat ik mij niet echt letterlijk hardop... wat maakt dat ik mij niet gehoord en gezien voel... terwijl ik wel mijn behoefte uh, uit... En dan kan je zeggen van, ja, dat, dat, is, dat hoort bij mij. Maar als je dat hardop op tafel legt, dan leg je ook iets bij de ander neer. En als je voortdurend niet, je niet gehoord en gezien voelt, dan is het niet de juiste match. Ook al spreek jij je behoefte uit. Als jij niet gehoord en gezien voelt, dan, dan spreek je je behoefte uit bij de verkeerde. En de andere, andere partij heeft natuurlijk. Ook diezelfde verantwoordelijkheid, als, als jij als ondernemer van jouw klant de beho een behoefte hoort en jij kan, jij, kan dat, jij kan daar niks dan heb je natuurlijk te zeggen van, oké, okay, ik hoor je behoefte, je behoefte is ook helder, alleen dat is niet wat ik kan bieden. Dus wij zijn geen goed huwelijk.
0: Dat is wat, wat zij toen ook zeiden. Wat ik toen te horen kreeg. En uh, moet ik dan dus maar gewoon mijn verlies nemen dan? Is dat dan de conclusie?
1: Maar wat noem je verlies nemen?
0: Oh ja, dit is echt weer zo'n vraag voor jullie, ja. <lacht> <lacht> ja. Daarom heb ik jullie uitgenodigd om dit soort dat vragen te stellen. Wat
1: is je behoefte, zus? Je hebt je ja, <lacht>
0: ja. nee,
2: maar, maar dit, is, dit is wel leuk. Om even in het proces. Je verlies nemen... Is eigenlijk, zoals je hem zegt nu, is je klacht. Ja. ja. Klopt dat? Zie je ja, dat? Ja. ja, dat is een ja, klacht. Dus dan is de, de vraag, laten we het gewoon letterlijk doen. Dan is de vraag die wij je nu stellen, wat is je behoefte? En voel daar eens over.
0: Ja, ja. Nou ja, mijn behoefte was dat, dat de, de, de openstaande punten... waar ik nog niet blij mee was, nog niet tevreden mee was... dat die alsnog werden gedaan. En dan is de vraag, heb je die behoefte uitgesproken?
2: Ja. ja. En wat was daar... Dan ben je een van de, een van de uitzonderingen die, die het heeft uitgesproken... Dat wil ik even voor de luisteraar dan even
0: zeggen. Um,
1: Want de meeste mensen doen het niet. Precies. Ja,
0: ik denk, dat, ik denk oprecht dat ik heel snel en, en heel makkelijk mijn behoefte uit. Maar mijn ervaring is dat veel mensen dat ook ongemakkelijk vinden. Misschien omdat dus anderen dat niet doen of zo, dat weet ik niet. Of misschien is het de manier waarop ik dat uit, zou allemaal kunnen. Maar ja, ik kreeg gewoon op dat moment terug... wat jullie nu ook zeiden... ja, ik denk dat wij dan niet de juiste persoon voor je zijn. En yep. daarop voelde ik dus van... oké, okay, dan moet ik maar mijn verlies nemen. En waarom verlies nemen? Want je zou kunnen zeggen, er is toch geen verlies dan. Er is alleen gewoon een conclusie van geen goede match. Maar ik voelde het als verlies. Want ik dacht, ja, jeetje, dan moet ik weer iemand anders gaan zoeken. Die moet mij ook weer leren kennen. Die moet... Ik vond het heleboel gedoe. En dat zag ik als verlies.
2: Ja. ja, Alleen, uh, we hebben één componist in Nederland. Dat is uh, uh, componist Andriessen. En als Andriessen vastloopt in zijn muziekstuk, dan zegt hij standaard van, ik, daar waar ik vastloop moet ik niet zijn. Ik moet eerder in het muziekstuk zijn, want daar ben ik vastgelopen. Dus als daar, ik... daar is het al eerder fout gegeven. Precies. En als ik, dat, als ik dat nu zet op dit voorbeeld van jou, dan is het dus al eerder in de, in de samenwerking, in de constructie, is het al fout gegaan. Is het al vastgelopen. En daar heb, heb dan wel jij, dan wel de andere partij, heeft daar geen acht op geslagen.
0: Ja, oké, okay, als ik het dan even op mezelf betrek. Ja, ja. Ik had dat al, al uh, heel snel door. Maar ik heb, het niet, ik heb niet die samenwerking stopgezet uit een soort... Nou ja, jullie mogen het invullen, maar ik zou zeggen, ja, gemak, zucht. Ja, jouw woorden, is oké. Okay. Mijn woorden, ja. Jullie zouden het anders noemen.
1: In ieder geval nee, maakt je, niet uit. In ieder geval wat je nu zegt is, eh, op het moment dat we dat punt bereikten samen, wist ik het al lang. Ik had het al veel eerder bedacht.
2: Jij hebt jouw
1: behoefte heel in het begin niet
2: serieus
0: Klopt dat? Ja, interessant dit. Ja. Nou ja, als
2: je je behoeftes serieus neemt, dan heeft dat dus consequenties. Ik, ik maak hem. Ik kijk.
1: Ja, die, die, het is belangrijk dat je dat woord inbrengt. Dat is namelijk: het hebben van behoeftes en het uitspreken van behoeftes heeft, is, die... heeft, is nooit consequentieloos. Precies. heeft consequenties. En. Uh, met het hebben van behoeftes, dat is één, en met het uitspreken van die behoeften, moet je ook bereid zijn om die consequentie te pakken, anders heeft het nog geen zin.
2: Want als jij in het begin, en ik, maak hem, ik weet niet nog helemaal of het klopt, dus dat moet je straks maar even gaan corrigeren, maar als jij heel in het begin bij de, bij de eerste, tweede meeting al hebt gevoeld dat jouw behoefte niet werd ingewilligd, dan had je het daar dus al moeten stopzetten. Maar de consequentie voor jou was dan... dat je op zoek moest naar, nieuwe, naar andere mensen... die jouw behoefte wel kunnen inwilligen.
0: Ja, klopt. En daar zit dan... sceptisch op bij mij. Ik denk heel snel... Ja, het gras is niet ergens anders groener. Mijn ervaring is ook dat mensen redelijk makkelijk zeggen... nee, maar het komt straks echt goed... En dan denk ik ook, ja, jij bent expert en dan vertrouw ik op jou. En ik weet ook, ik ben zelf echt super, een super pain in the ass als klant. Dus ik ben dan ook denk ik onzeker over dat ik bij een ander weer tegen de lamp ga lopen. Omdat ik zelf gewoon te kritisch ben. En dat alles bij elkaar maakt dan dat ik denk, nou, ik doe het ermee. En dan ga ik ze tolereren. Ja, ja, maar nu heb je dus wel een giftige cocktail. Ja, ik
1: wou net zeggen, little
2: cocktail. Ja, een giftige cocktail die van jou is en waar en dan kan dan wij zitten natuurlijk in de helingsbusiness om het maar even zo te zeggen die je dan moet helen, omdat want want je gaat met die aanname ga je dus samenwerkingen aan en tegelijkertijd ik zeg dus van neem jouw behoefte serieus. En schrijf hem desnoods uit, gewoon al is het alleen maar uh, voor een oefening, voor, voor een oefening. En dan ga dan eens, eens kijken naar de redelijkheid van jouw behoefte. Want, want ik hoor ook een beetje op de achtergrond van, nou ja, misschien is die ook wel een beetje onredelijk, misschien, weet je, het, um, te, kritisch. te kritisch, te dit, te zus, te zo. Maar als je hem uitschrijft en desnoods laat je hem iemand lezen en je zegt, vol, als ik naar deze pakket van en kijk, in deze samenwerking is dat redelijk? Is dat haalbaar? Nou, um, daarin, als, als de ander zegt van ja, dit is, dit is heel redelijk en dit is heel haalbaar, dan mag je natuurlijk gewoon je behoeften serieus nemen. Alleen als jij je behoeften serieus neemt, dan is dus de consequentie dat je daar dus ook een goede partij bij zoekt. En dan, als we even teruggaan naar die ondernemer en klant. Kijk. Als een klant bij jou uh, een pakket van eisen neerlegt en, en die denkt van, nou weet je, Suus kan dat niet indwilligen. Dan is die klant natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk om bij jou weg te gaan en naar iemand anders te gaan. Als jij de pakket van eisen kent en jij zegt van, dat kan ik niet indwilligen. Ja, dan is het natuurlijk ook de, ook de verantwoordelijkheid voor de ondernemer om te zeggen van, ja weet je. Uh, ja, het is voor jou een redelijk pakket van eisen, het is voor jou een redelijke behoefte, alleen ik kan daar niks mee. En dat is oké, okay. want je vrijt ook niet met iedere vent of met iedere vrouw. Wat, 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 als je nu naar jouw situatie kijkt, wat, wat resoneert er dan? Waar ben, jij, waar ben jij voor bij jouw behoefte gegaan?
0: Uh, wanneer in het proces? Ja, ja wanneer? Uh, nou, ik, 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 ik zal niet te veel in detail treden, maar ik probeer wel genoeg informatie te geven om het, uh, om het duidelijk te maken. Kijk, als je gaat verbouwen of gaat verhuizen, ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dan heb je natuurlijk te maken met allemaal specialisten. Hè, dus met uh, uh, ja, nou ja, een, een bouwkundige, een aannemer, een, een schilder, een behanger. Maar die hangen vaak weer onder die aannemer. Maar ik had dan ook een stiliste en... Nou, iemand die, die een beetje het project manageste en, en dat mijn behoefte was dat iedereen als een zelfsturend team... Uh, uit zichzelf zomaar zou samenwerken en zou functioneren met elkaar. Nou, dat is helemaal om is gegaan. En als we dan op terugkijken, jullie hebben het net over, is dat haalbaar? Dan denk ik, nou, dat was natuurlijk helemaal niet haalbaar, want zat ik in één... Communicatieprofessional bij, er zat geen één leider of leidinggevende bij, er zat helemaal niemand bij die wist hoe die dat deskundig moest doen, zo, zo functioneren in een team. En dat gaat over het algemeen volgens mij niet automatisch vanzelf. Nee, zelfs de geen...
2: teams kunnen niet zonder, uh, zonder leiding. Dat is een, dat is een, uh, een sprookje.
0: Precies. En, en uh, mijn behoefte was dat uh, zij dus uh, zonder mijn, uh, mijn leiding zouden kunnen. Ja. En dat konden ze niet. En, um, ja, en daar ging ik dan uh, heel klagerig over zijn. Ja. <laughs> ik ben maar gewoon eerlijk. Ja, ja. 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 maar dat is ja. een...
2: Uh, zelfsturende teams, dat, is, uh, dat fenomeen is natuurlijk ooit opgezet. En daar heeft men in eerste instantie gedacht, uh, dat kan zonder uh, leiding. En daar is men toch wel heel erg van teruggekomen. Ja. Dat, dat kan niet zonder bepaalde
0: leiding. Nee, nou ja, dat is gebleken in mijn situatie. Ja,
1: brengt me op ja. iets anders. Dus dat, uh, soms is de behoefte, de manier waarop een behoefte wordt geuit, eigenlijk nog steeds een klacht. Mm. Dus, dus dan, dat is een spannender. Nou ja, dan zeg je dan zeg je. Ik, weet je, ik heb mijn behoeftes duidelijk, ik, 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 ik uit me duidelijk ik vertel mensen wat ik wil, ik vertel mensen hoe ik het wil, maar dat kan nog steeds een klacht zijn. Ja. Want er kan nog steeds in de achtergrond iets zijn waar, waar, je, waar je wat je verwacht, wat je hoopt, wat je mm. wilt, in jouw geval zo'n zelfsturend team. En Het gebeurt niet en het gebeurt niet en het gebeurt niet. Het feit dat dat niet gebeurt, dat zijpelt door naar de manier waarop jij je behoefte uit.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En, en dus, zeker dus, de volgende keer. Ja, dus, dus, dus dat, dan ja. zit er in jouw behoefte eigenlijk al het klagen. In het uiten van je behoefte zit mm. eigenlijk het klagen mm. over het feit dat het mm. niet goed gaat, dat het niet mm. gaat zoals je wilt. Ja. Terwijl je ware behoefte is, hé hey jongens wacht even, jullie hebben allemaal, uh, zijn allemaal zelfstandigen en ik wil eigenlijk dat jullie met elkaar samenwerken en ik zie dat dat niet gebeurt en daar ben ik gefrustreerd over. Dat is jouw behoefte. Kunnen jullie dat alsnog op gaan pakken? Wat hebben jullie om dat op te pakken? Ja. Ja. Nou, wat ze zullen ja. zeggen is een leider, leiding. Nou, dat, dan is het aan jou om daar uh, gehoor aan te geven. Dus dus in dit geval is het duidelijk uiten van jouw behoefte eigenlijk niet gebeurd. Nou,
2: er is nog iets anders niet gebeurd. Ja. Het monitoren van je behoefte. En ja. Daar bedoel ik mee dat als jij als businesscoach, Suus, een van jouw klanten dit verhaal hoort vertellen, dan zeg je, wat zeg jij dan? Als die midden in dit
0: proces zit. Nou ja, het hangt er vanaf wat die persoon nu zou willen. Want ik zou altijd vragen... oké, okay, wat zou je dan nu willen bereiken? Want soms is iemand op het punt dat hij denkt... nou, ik wil eigenlijk gewoon overal vanaf. Dan heb je natuurlijk een heel ander doel. Nee, maar stel je... dat je er nog
2: in, in wil blijven.
0: Ja, dan... Um, ja, dan zou ik zeggen... ga het gesprek aan. Ja, ja, ik zou dit zeggen. is makkelijk, maar ik zou zeggen... Ga je, um, ga vragen naar hun behoeften. Leg jouw behoeften op tafel. En, en, en precies wat jullie zeggen, kijk of het, of het matcht. En als het onvoldoende matcht, dan, dan houdt het op. Dus, dus in die zin deed ik in mijn beleving ook al wel wat jullie tegen mij zeiden. Maar daarom legde ik ook die casus specifiek aan jullie voor, omdat ik toch merkte dat ik dacht dat ik het deed. Maar door de uitwerking merkte ik... volgens mij doe ik toch nog ergens iets niet goed. Ja, en, daar zit dus, en ik had het net
2: even over de monitoren van de behoeften. En, en in het monitoren zit dus nog iets van... dat je dus in de gaten blijft houden... dat jouw behoefte um, ingewilligd blij, um, uh, wordt. Ook gedurende het proces. En... Ik weet dat jij zegt, van, ja, maar ik heb er dan dus gewoon geen zin in om dat dan allemaal zelf te doen, want dat is waarom dat ik die mensen inhuur. Maar het monitoren, daar ben je wel
1: verantwoordelijk voor. Dat zijn die push-ups die je niet kunt uitbesteden.
0: Nee, precies. Maar het monitoren of dat mijn behoefte ingewilligd wordt, of ook hun behoefte, allebei? Uh, het monitoren, dat zijn de push-ups die je niet
2: kan uitbesteden, ook niet bij een projectleider. Als jij projecteigenaar bent, dan, dan moet je op, op bepaalde momenten moet je, uh, blijven monitoren.
1: Nou ja, monitoren sowieso op je eigen behoeftes. En als jij ziet dat er iets niet werkt in die samenwerking, wat los is van jouw behoeftes, dan moet je inderdaad naar hun behoeftes. Ja. toe. Dus dan moet je die vraag stellen van, hé, hey, wacht even, het loopt niet lekker. Welke behoefte wordt niet ingewilligd? Nee, welke, welke behoefte heb je? Nee, maar luister. Welke behoefte die jij hebt, wordt niet ingewilligd? Hm. Ja, ik, ik, ik vlieg hem gewoon even anders aan.
0: Hm. Oké, okay, andere, andere vraag nog. Probeer me even te verplaatsen in wat interessant is, hè, voor, voor mijn doelgroep. Je, stel, je hebt een, een klant en die, die klant heeft kritiek. Hè, dus je bent coach, Ik kreeg me voornamelijk op coaches, je hebt een, een klant die heeft kritiek. En nou, je belt die klant op, je gaat daarover in gesprek. Je stelt deze vraag, over wat is nou eigenlijk je behoefte? Maar er blijven uh, verwijten komen, er blijven klachten komen. Dus iemand komt niet echt bij die, bij die behoefte. Is er dan nog een soort extra stap, los van dat uitnodigen om even stil te zijn? Maar is er zijn er nog extra dingen die je kan doen om zo'n klant dan toch weer... Naar zijn of haar eigen behoefte. Een soort van aligned te krijgen met zichzelf. In plaats van dat hij alleen maar... Aan het uh, verbaal overgeven is over jou heen.
1: Ja, dat ja, vind ik wel een goede hoor. Goeie... Nou ja, de, hoe ver... Soms, soms is het te ver hè. Soms is die klant ja. uh, zo ontevreden. Dat hij niet meer uh, het jou gunt. Om terug te gaan naar zichzelf. Ja. Dan, dan zit hij zo vast in zijn klagenmoot dat hij alleen nog maar wil klagen. En dat hij niet meer bereid is om terug te gaan naar wacht even. Waar ligt het bij mij?
2: Nou sommige klanten zijn ook in dat enorme klagen. Zijn ze eigenlijk bezig met hun vader en moeder om gezien en
1: gehoord te worden. En die willen gewoon hun gelijk. Ja. Als je daar bent aangeland, of als je zo'n klant hebt, dan kun je het vergeten. Dan, maar dan is er in de onderstroom, speelt er iets anders. Iets heel anders, ja. wat niets te maken heeft met jou. Ja, helemaal niks. Wat helemaal niets meer te maken heeft met jou en niks te maken heeft met het traject.
2: Ik zou en dat zeggen, is niet
0: te overwinnen.
2: Nou, nou. Ik, ik zou zeggen vanuit, mijn, vanuit ons vakgebied, maar goed, dat is ook, dat, dat is ook uh, de taal die wij, wij heel makkelijk kunnen gebruiken, is van... Ik wil je klacht wil ik serieus nemen. Maar ik heb even een vraag van. Kom je dit vaker tegen? Ben je dit vaker tegengekomen? In, in je werkend bestaan. In je leven. En als jij namelijk die klacht werkelijk serieus neemt. Dan is vaak ook nog wel de klant bereid om te kijken van. hey, ben ik dit vaker tegengekomen? Want je zult ook bij jezelf. Te raden kunnen gaan van: Ben ik wat ik nu tegenkwam aan, aan die klacht, hè, van dat, ze, dat ze dat niet uit zichzelf deden, ben ik dat vaker tegengekomen? En vaak is het zo dat dat een terugkerend patroon is. En dat wil niet zeggen dat jij dat dan als coach moet oplossen. Tegelijkertijd, wat wel goed is, dat ook al kom je niet tot elkaar nader, dat je wel in, in relatie blijft. Want als je, als blijkt dat dat een terugkerend patroon is, dan kan je natuurlijk ook zeggen van oké, okay, dus het is dus een terugkerend patroon en hij komt dus nu weer, te, weer terug bij jou. Uh, of dus bij, bij ons. Of eigenlijk dan dus bij mij. Uh...
1: Hoe kan ik jou helpen? Precies. Hoe kan ik jou helpen om dat... Voor eens en voor altijd op te lossen. Want de bron ligt dan dus niet bij jou. De bron
2: ligt daar waar het is begonnen.
1: Bij de klant, hè?
2: Ja, ja, ja bij de, bij, het ligt dan bij, bij de klant waar het is begonnen. Maar
0: een klant moet, moet dat durven aankijken.
1: Nou ja, en je moet dat als coach moet je dat durven. Dus nou,
0: je, dus, nee, want dat, dat je hoeft als coach niet naar die bron te gaan, hè?
2: Kijk, je, je gaat... Kijk, ik zou, als, ik, als dat niet mijn vakgebied zou zijn... Kijk, het is ons vakgebied. Maar, als, maar het is niet Susa vakgebied. Maar, je kan, maar het is, je kan wel samen met de klant kijken... Is dit een terugkerende ergernis, terugkerende klacht, terugkerend whatever? Of is dit echt voor het allereerste keer dat je met iemand samenwerkt? En dikke kans dat je te horen krijgt van, nee, dat heb ik wel eens vaker gehad.
1: Of ik heb het altijd.
2: Of ik heb het altijd. Ja. En dan kan je zeggen van, oké, okay, dan is het dus wel interessant. Kijk, want, dan kan, want jij kan het... Dan is het een kijk, best wel. Dan is het een patroon. Dan kan je het al helemaal niet meer oplossen. Dan kan je met diegene gaan kijken van, oké, okay, dan is dit dus een patroon. Dat is, daar zit geen goed of fout bij, maar dat is gewoon een constatering. En dan is het aan jou, wil jij niet bij de volgende coach weer hetzelfde tegenkomen, niet weer in dezelfde patroon belanden, dan is het aan jou om te kijken van, wil ik dit patroon veranderen? Want het werkt niet.
1: Kijk maar, het werkt niet.
0: Ja, Oké, okay, nou, heel even over die regel. Heeft hij nog een naam of zo? Gewoon even voor de duidelijkheid. Of is het gewoon een communicatieregel? Hij heeft geen naam. Ik kan er geen mooie naam
2: aan... Nee, hij heeft geen naam. Ik heb er nooit een naam bij gehoord. En ik heb er ook nooit een naam op verzonnen.
0: En hebben jullie dan een uitleg in één zin of zo? Van de regel? Van deze... Regel? Ja, over die behoefte en die klacht. Ja,
2: de, 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 als je um, de onuitgesproken behoefte leidt tot een klacht, wil je daarmee aan de slag? Wat moet je doen? Stappenplan: herkennen en erkennen van de klacht. Twee is, wat is je behoefte? Drie is, jezelf de vraag stellen: heb ik deze uitgesproken? Antwoord is vaak nee. Dan is de vierde stap, is, wil je als als nog deze uitspreken, dan is het ja of nee. Als je zegt van ik wil die behoefte niet uitspreken, ja, dan, dan blijf je in het klagen. Als je zegt van ja, dat wil ik wel, nou, dan moet je het gewoon doen. En als dat niet helpt, dan? Uh, je, dan. dan kom je, kijk weet je, als ik mijn behoefte aan jou um, communiceer, Suus, dan is het enige wat jij eigenlijk te doen hebt, is, hè, als ik jouw klant ben en, en jij bent mijn coach, dat je zegt, oké, okay, ik hoor je behoefte. wel voor het uitspreken, ik hoor je behoefte. En desnoods herhaal je nog een keer de behoefte,
1: zodat die klant werkelijk voelt dat hij gehoord is. En, en als jij het gevoel hebt, ik kan wat met die behoefte, dan kan je dat ook tegen je klant zeggen. Oké, okay, dat betekent dat ik vanaf nu aan de gang gaan, of werk vanuit jouw behoefte. Dus, dus, dus dit is jouw behoefte, dankjewel. Ja. Dan ga ik hiermee aan de slag.
2: En als, je, en als je daarover twijfelt, kan je zeggen... oké, okay, de behoefte ligt op tafel. Hoe kunnen wij... hoe, hoe kan ik jou hierin helpen? In deze behoefte. Wat, wat kan ik hierin doen?
1: Wat verwacht je
2: van mij? Wat verwacht je? Weet je leg het gewoon open op tafel. Ja, ja. Je hoeft het niet te verzinnen voor die klant. Want die klant spreekt al zijn behoefte uit. Die weet waarschijnlijk ook precies wat hij graag wil.
0: Ja.
1: En, en het enige wat jij hebt te doen... is trouw blijven aan... kan ik dit en wil ik dit?
0: Ja. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb als, als coach eigenlijk helemaal geen moeite hiermee. Dat zeg ik niet om stuur te doen. Maar het is gewoon echt zo. Maar um, als klant
1: wel... Hé, hey, je bent gewoon een goede coach.
0: Dank je, dank je, dank je. Wat zei je, wie heeft er wel moeite mee? Nee, ik zei, als klant heb ik dat wel. Hè? Dus daarom vroeg ik ook net van... Ik heb dus als klant vaak het gevoel dat ik mijn behoefte dan wel uit. En dan wordt er niet iets mee gedaan. En dat is inderdaad wel, voor mijn gevoel, een patroon. Ik ben gewoon even eerlijk. En, en dat vind ik dan fascinerend. Dan denk ik, ja, dus of ik zeg het niet goed, het komt niet aan. Uh, of ik zeg het te veel als klacht... Of ik ben heel slecht in matches vinden. <laughs> of een combinatie van dat alles. Mm -hmm. Bij die matchen,
1: mm -hmm. dus bij de match vinden, daar, dat is wel een belangrijke. Ja. ja. En uh, weet je wat er door mijn hoofd gaat? Als nou. dus een match gebaseerd is op geld. Ja, klopt. En je kiest voor de goedkope optie.
2: Of de ander. ...kiest voor het geld omdat hij jou als klant nodig
1: heeft... Ja. ...dan zit er in de match de
0: mislukking. Ja, klopt. Oh ja, dus je denkt dat geld te leidend is? Ja. Geld... of
1: bij jezelf S of bij de ander.
0: Speelt zeker een rol. Ja.
2: Bij ondernemerschap, hè? En, en als je nu bijvoorbeeld bij een werknemer kijkt... ...dan waarom speelt geld een rol... Het is voor heel veel werknemers heel lastig om hun behoefte te uiten. En waarom? Omdat ze bang zijn voor hun baan. Om hun baan kwijt te raken. En dan zit
1: je ook weer op geld. Ja. In de onderstroom is geld de mismatch. Ja. De mismatch zit op geld.
0: En hoe heet je dat dan? Kan het niet iets
1: anders zijn? Nou, zeg het maar. Wat zou het anders kunnen zijn? Ja, tuurlijk. Dat je gewoon niet goed inschat. Het uh, kan
2: ook een relatie zijn.
1: Ja, het kan ook zijn dat je dat. of dat het ander gewoon tegen je ligt. Het ander zegt, ja, dat kan ik, maar dat helemaal niet kan. Maar als, tuurlijk, we, gaan,
2: als dat... we het hebben over ondernemers gaan... en klanten, dan heb je het vaak over geld.
0: Nou, ik heb, het, ik heb zelf het gevoel, dat is wat ik heel vaak tegenkom, dat ik een, een norm heb die echt zit wel mijlenver boven het gemiddelde ligt. Ja, maar daar zijn toch mensen voor die daarbij... <laughs> nou ja,
1: ben je bereid om daarvoor te betalen? Ja, is heel
2: simpel. Oh, okay. er zijn ja, mensen, ja. Dat, ja, ja, dat is waar het over gaat. Ja. Je, Als kan, jij... je kan toch niet zeggen van... daar zijn geen mensen voor?
0: Als jij naar een... zijn er... nee, dat zeg ik ook niet, hè? dat hoor je mij niet zeggen. Dat nee, dat nee, nee, zeggen. heb
2: ik je ook niet horen zeggen.
0: Alleen, zoals je het even zegt... lijkt het alsof daar geen mensen voor zijn. Maar die zijn er wel. Nou, dat was niet wat ik bedoelde te zeggen... maar het was meer wat ik, gewoon hoe ik het ervaar. Wat ik constateer.
2: Ja. Ja. ja, je moet, ik denk dat jij, en ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is, dat we ons, onze behoefte bereid moeten zijn om onze behoefte werkelijk serieus te nemen en om vervolgens daar een goede match bij te gaan vinden. En ik denk dat wij vaak eerder te klein spelen in die matchmaking als te groot spelen.
0: Ja, want nou heb ik nog een andere vraag, want wat natuurlijk ook voorkomt is dat mensen, want ik, ik, ik zit natuurlijk helemaal in high-end positioneren, al mijn klanten zijn zich allemaal high-end aan het positioneren, dus die vragen allemaal veel geld. Die investeren vaak zelf ook veel geld, ik ben zelf ook iemand die graag een, een high-end aanbod koopt, het hangt vaak met elkaar samen. Maar dan kom je ook wel eens tegen, dat heeft iedereen bijna wel eens, dat, dat, dat je dus een grote investering doet. Dan heb je voor jouw gevoel dus juist wel groots geïnvesteerd. En dan heb jij de ervaring um, dat het ja, heel erg tegenvalt.
1: Is het dan niet zo dat de ander eigenlijk tegen je gelogen heeft in die zin? Dat die ander gezegd heeft, ik kan iets leveren wat hij niet kan leveren? En vanuitgaande, hè, dat jij van tevoren heel duidelijk jouw eisenpakket op tafel hebt gelegd. Pakket van ijzen. Pakket van ijzer. Dat heet het vriendelijke. <laughs> okay. Ja,
0: ik, ik, denk dat, ik denk het niet. Ik, ik, ja, ik geloof niet zo... Ik vind dat echt te, te zwart gedacht.
1: <laughs> en wat geloof je niet dan?
0: Nou, ja, daar zit dan voor mij onder ook iemand die ligt, heeft ook geen zuivere intenties, toch?
1: Stel dat ik geld nodig heb. Ik ben een coach die weinig klanten heeft. Of ik ben een leverancier die weinig klanten heeft. En ik, ja. uh, ik, heb, ik heb klanten. Er zijn mensen, er zijn coaches, er zijn mensen, er zijn leveranciers. Die zullen op alles ja zeggen om die klant maar binnen te halen. En vervolgens kunnen ze het niet waarmaken. Dus dat gebeurt. Dat gebeurt dagelijks. In heel Nederland.
0: Dankjewel voor deze onnuchtere opmerking. Nee, dat, dat klopt, dat is waar. Ja. Alsjeblieft. <laughs> ja. Nee, maar nou ja, ik, ik snap dat dat gebeurt. Hè, maar ik wilde een beetje hiervan wegblijven. Omdat, um, daar heeft een reden, dat ga ik nou uitleggen. Ik kan je misschien ook wel raden. Omdat ik voor heel veel van mijn klanten, mijn doelgroep. Dat is hun grootste angst, dat hun klanten gaan zeggen, als zij veel geld gaan vragen, maar het was het niet waard. Hè? Dus, dus um, en, en wat ik zie, in ieder geval, ja, bij de klanten die ik al me heb geholpen, daar, daar sta ik duizend procent achter. En, en daar geloof ik in. En ik geloof in hun intenties en ik geloof in hun kwaliteiten. En dan geloof ik dat er mismatches kunnen zijn. Uh, maar dan geloof ik niet dat die liegen. Misschien ben ik dan te naïef. Ik... Nou, ik, vind,
1: no, no. Vind, ik vind liegen ook een te, te sterk woord. Nou, kijk, bij een timmerman of bij een metselaar uh, is het eigenlijk heel duidelijk. Hè? Jij moet een ingewikkeld uh, zeg maar, timmerstuk uh, uh, hebben. Jij. Jij, jij huurt iemand in huis voor een klus. En dat is een klus die boven zijn pet gaat. Dat gebeurt. Terug naar, naar de doelgroep waar jij het over hebt. Natuurlijk is dat de grote angst van iedere coach en iedere leverancier. Dat een klant zegt, ja maar wacht even. Uh, ik heb betaald voor iets wat ik niet gekregen heb. Dan moet je toch terug naar jezelf als leverancier. Dan heb je, je hebt toch echt maar één verantwoordelijkheid. Als jij 10.000, 15.000 of 20.000 voor een traject vraagt als leverancier. Dan heb jij toch de verantwoording en de opdracht om te leveren voor dat bedrag.
0: Nee. Ja, alleen, alleen wat ik door elkaar wordt gehaald, is als coach lever jij coaching. Maar ook ik, weet je wel, terwijl ik toch veel blije klanten heb, maar ook ik kan, ik kan niet een resultaat leveren. Hè? Dus ik kan mijn, mijn begeleiding leveren, mijn, mijn uh, adviezen, mijn coaching, mijn ervaring, dat kan ik allemaal leveren, mijn feedback. Maar... Ik, ik, ik ga niet op de stoel van de ondernemer zitten. Die moet zelf de acties nemen, die moet zelf de besluiten nemen... die moet zelf de investeringen doen, hè, die moet zelf de keuzes maken. Ja. Maar is het niet zo, Suus, dat
2: jij dan als ondernemer... die daar bang voor is, eh, niet jij als persoon... maar de ondernemer die daar bang voor is... dat hij dan naar zijn eigen behoefte moet... Kijk, weet je, we hebben het nu al gehad over de behoefte van de klant. Maar jij hebt als ondernemer ook een behoefte. Wij hebben als ondernemers, Briant en ik, hebben de behoefte dat wij klanten hebben die hun eigen innerlijke push-ups doen. Die, um, die coachable zijn. Die, uh, dat je, zo heb je een heel rijtje heb je dan. Hè? En dat is toch ook waar je in de intake, in je salesgesprek, hoe je dat ook maar noemt, dat je daar heel
0: erg goed naar gaat
2: kijken. Wat de rode vlaggen zijn.
0: Ja en dit gebeurt te weinig. Dus, dus daar ben ik heel met jullie eens. En dat, en dat je daar trouw aan bent. Maar ja, ook dat je en...
2: daar weer trouw aan bent. Want als jij niet naar de rode vlaggen gaat kijken. dan Want die rode vlaggen die staan in relatie tot jouw behoefte. Want ik, ga even, ik blijf even bij die communicatieregel. Bij die communicatie die ja. staan in relatie tot jouw behoefte. En op het moment dat jij jouw behoefte niet serieus neemt... op het moment dat jij die rode vlaggen niet serieus neemt... Ja, dan moet je natuurlijk niet raar staan te kijken... dat die klant op een moment zegt van... Hmm, puntje, puntje, puntje. Wat er, wat er dan ook maar in dat, op dat puntje, puntje wordt, wordt ingevuld... Als ik kijk naar, weet je, niets menselijks vreemd. En waarschijnlijk is ook niets menselijks jouw vreemd. Wij hebben ook wel eens klanten gehad die gewoon niet, ik bedoel, jaren geleden, die niet helemaal tevreden waren. Als ik terugkijk, dan, dan zie ik in hindsight dat ik mijn behoefte, dat wij onze behoeften niet serieus hebben genomen. Dat we de rode vlaggen niet serieus hebben genomen.
1: Als ik nog eerlijker ben. Ga ik terug naar het punt wat ik eerder maakte. Dat ging over geld. Ging over geld. Dat, we, dat, we, dat we kozen voor het geld. Ja. En niet kozen voor de 100% mens.
2: Dat wilde ja. niet zeggen dat we niet konden leveren. Maar, maar, uh, maar niet een nakje zaks af konden
1: leveren. Die, ja. die, diezelfde klant zouden we nu nooit meer naren. Nee, maar het heeft te
2: maken met
1: dat wij onze behoeften meer
2: serieus nemen. Of dodelijk serieus nemen. Ja. Ja. Dus, je, dus, die, dus die kan je terugvoeren, is een regel.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ik vond het heel uh, wijs, allemaal.
1: Graag gedaan, zus. Ja, leuk. Ik, ik, hoop, ik hoop dat iedereen er heel veel aan heeft. Volgens mij kunnen we er wel een serie van maken. <laughs>
0: ja. Ik Is dit een hint? Leuk. Nou, ik, ik vind het wel leuk. Ja, ik ook. Nou, vertel even, want jullie hebben jullie eigen series al, en niet dat ik het niet leuk vind om een serie te maken, maar um, vertel even als mensen hier meer van willen, dan kunnen ze naar jullie podcast. Hè? Dus pak even je podium. Ja, ze kunnen naar
2: de reis. De, onze podcast heet de reis naar innerlijke bevrijding. En wij podcasten voor vrouwelijke ondernemers. Ja. Twee keer per week, um, woensdag en zondag, staat het online. Mooi,
0: dankjewel. Graag, graag gedaan.
2: Graag gedaan, Suus.
0: Dat was mijn gesprek met Briant en Jaldara. Ik hoop dat het interessant voor je was. Ik hoop dat je er veel van geleerd hebt. Ik hoop dat het belangrijke inzichten heeft gebracht. Maar ik hoop natuurlijk vooral dat jij als ondernemer, jij als mijn doelgroep, nu je nog veel steviger voelt staan in het aangaan van samenwerkingen met klanten op hoog niveau. Samenwerkingen waarbij klanten je veel betalen... er dus ook veel op het spel staat, je hoge verwachtingen ervaart. Want ik weet dat een belangrijke reden van veel ondernemers... om uh, toch maar concessies te doen in die samenwerkingen... in die prijzen, in het niveau van hun klanten... is dat ze bang zijn, ik noemde het al in de aflevering... Dat ze het niet waar kunnen maken of dat klanten ontevreden gaan zijn of dat ze een slechte reputatie gaan krijgen of hè, dat er getwijfeld wordt aan hun integriteit, al dat soort zaken. En als je jezelf de tools gaat leren, want er zijn tal van tools en vaardigheden. Als je jezelf de tools en de vaardigheden gaat leren en er ook hulp bij gaat vragen om die te leren hè, van mij, van mensen als Prant en Jaldara... Dan ga je het kunnen dragen. Dan ga je samenwerkingen waarvoor je beter betaald krijgt en waardoor je meer uitgedacht wordt kunnen dragen. Omdat je weet hoe je met moeilijke, ongemakkelijke, uitdagende situaties kunt omgaan. En dat is wat ik je gun. En dat is waarom wij deze aflevering voor je hebben opgenomen. Heb je vragen aan mij of aan Briant en Jaldara? Stel ze ons gerust via Instagram. Je kan ons gewoon DM'en. En. en um, wil je reageren? Dan ben je super welkom. Ik vind het altijd fijn om te horen wat je gehad hebt aan mijn content. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.